0: baik tazakallah kharan fi bismillah as-salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nastaghiluh wa nastafiluh wa nauzu billahi min shurur anqusina wa syyaat aamalina ma yahdhillah fadhamu wa ma yudzilil barahdiyala Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu Jamah Majlis taklim Rumah Dakwah UK yang semoga dirahmati Allah dan para jamaah yang mengikuti kajian kita dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Indonesia, kami berada pada Ba'da Isa, sekitar sekarang jam uh, 19.30. Di UK, barangkali baru Ba'da Duhur. Alhamdulillah, kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melanjutkan surat At-Takwir. Ya ini surat ke-81. Di mana di dua sesi pertama, kita telah masuk sampai ayat yang ke-14. Alimat nafsum ma'adhorat. Ah setiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakannya. Kita lanjutkan tafsir surat ini beberapa ayat ke depan. Saya akan bacakan empat ayat berikutnya. Ayat 15, 16, 17, 18. Ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Ta'awudzubillahi minasy syaithanir rajim. Fa la uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Empat ayat ini dari ayat 15 sampai ayat 18 Allah bersumpah setelah menguraikan kejadian tentang kiamat dan nanti pasti akan berbangkit, akan diperlihatkan amal-amal, lalu Allah bersumpah selanjutnya. Allah bersumpah. Fala uqtasimu bilhunnas. Aku bersumpah demi bintang-bintang. al Aljawaril kunas Bintang-bintang yang beredar dan bintang-bintang yang terbenam. Tafsir tentang khunnas dan kunnas. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Diceritakan juga dari Imam An-Nasai, Diceritakan bahwasanya ada sahabat yang bernama Amir bin Khurais. Ia berkata, Salaitu subahima ar-rasulillahi s.a.w. Aku salat di belakang Nabi s.a.w. Salat subuh. Lalu aku mendengar, bahwasanya kiraati Rasulullah membaca, tanafas. Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Dan Rasul mendapat ayat ini wahyu ini ketika beliau salat subuh dan beliau mendapatkan itu lalu membacakan di hadapan para sahabat dan mendengar sahabat itu langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Jari meriwayatkan dari Khalid bin ar -Ara. ia berkata saya mendengar Ali radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat fala uksi bil khunnas al Jawaril Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan yang terbenam. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, itulah bintang-bintang yang beredar di malam hari dan terbenam di siang hari. Maksudnya di ayat ini Allah bersumpah dengan beredarnya bintang. Fala uqsimu bil khunnas. Maka aku bersumpah demi bintang-bintang Al jawari al kunas Bintang-bintang yang beredar dan bintang-bintang yang terbenam. Al-kunnas bintang-bintang. Al-kunnas bintang yang terbenam. Artinya, bintang di saat malam tiba, ketika malam telah masuk, maka bintang-bintang beredar. Bintang-bintang ada kita lihat di angkasa raya. Tapi begitu waktu subuh telah masuk, matahari mulai terbit, maka bintang-bintang itu terbenam. Maksudnya bintang tidak terlihat lagi cahayanya oleh kita. Bintang hanya dilihat di malam hari. Sebagaimana bulan hanya bisa dilihat di malam hari. Dan ini menjadi sumpah Allah. Allah bersumpah apapun terserah Allah. Kemudian di ayat 17 dan 18-nya sumpah Allah tentang waktu. عَاسْ عَاسْ Demi malam apabila telat larut. Kata as-as di sini, ada beberapa makna di sini. Mengenai firman Allah tentang asas -as, Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, maka terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, yang dimaksud as-as di sini, Imam Mujahid berkata, yakni ketika gelap, Said bin Jubair berkata, yakni apabila malam mulai gelap, Al-Hasan Al-Bahsri berkata, yakni jika malam menutupi manusia, yaitu telah gelap sehingga manusia tertutup dengan malam, tidak bisa lagi melihat dalam kegelapan. Demikian pula pendapat Al-Ati'ah Al-Aufi. Adapun pendapat yang kedua, maksudnya adalah apabila malam telah berlalu, yaitu malam sudah larut dan telah berlalu, maka dua makni ini bisa bermakna sama. Yang pertama, apabila malam datang, berarti gelap telah tiba. Apabila malam berlalu, berarti gelap telah hilang. Masuk waktu siang. Tetapi yang paling tepat di sini, yang dimaksud, yang dimaksud dengan as-as adalah, apabila malam telah masuk, gelap telah gulita. Dan malam telah larut, belum sampai berlalu. Sebab di ayat yang ke-18-nya Allah bersumpah, وَصُبَحِئِذَا تَنَفَّاسِ Demi waktu subuh, apabila telah menyingsing. Demi waktu fajar, apabila telah menyingsing. Tanda masuknya waktu fajar berarti telah habisnya waktu malam. Kapan waktu malam? Ketika matahari mulai terbenam. Sampai kapan? Ketika fajar belum terbit. Itulah waktu malam. Itulah orang-orang ketika di bulan Ramadan atau sedang bersaum halal makan dan minum dan berhubungan suami istri. Kapan terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Bukan terbit matahari, terbit fajar. Waktu subuh tiba. Maka halal makan dan minum, halal berhubungan suami istri. Karena malam itu adalah malam yang gelap. Meskipun saat matahari terbenam belum gelap gulita. Masih ada cahaya yang terpendar dari terbenamnya matahari. Kapan mulai gelap gulita? Disakat masuk waktu isya. Maka matahari total terbenam. Maka kalau dikatakan malam. Kapan malam seseorang boleh makan dan minum? Di saat dia Saum? Di saat di bulan Ramadan Atau Saum Sunnah? saat maghrib masuk sampai waktu subuh tiba. Tapi kalau ditanya, kapan malam seseorang melaksanakan salat malam? Nah ini bukan dari waktu maghrib. Melaksanakan salat malam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam empat. Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah dari sahabat Kharijah bin Khuzafa. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi bersabda Sesungguhnya Allah telah memberikan ibadah tambahan kepadamu. Melalui ibadah solat, yang apabila kamu lakukan solat itu lebih baik dari ontak-ontamu yang berwarna merah. Di zaman Nabi, kendaraan terbaik, kendaraan terkuat, ontak. Kalau kendaraan tercepat untuk perang, kuda. Tapi yang terbaik, terkuat, ontak. Maka yang dimaksud khumri am adalah ontak-ontak kuat, yang warnanya kemerah-merahan, tanda sehat, dan badannya kuat, kekar. Kendaraan terbaik. Jadi kata Rasulullah, Allah memberikan pahala sholat, tambahan pahala untuk sholat Anda. Yang kalau Anda melaksanakan sholat ini lebih baik dari kendaraan-kendaraan yang terbaik yang Anda miliki. Sekarang bukan hominem lagi kita, bukan onta. Hominem ada apa? Lihat di garasi Anda, ada yang kuda jingkrak, Ferrari, ada yang cuman kuda, ada yang Kijang, ada yang Harimau Hitam, Panther, Lion dan seterusnya, ada pula yang Camel, merek-merek kendaraan. Artinya, ketika Anda melaksanakan sholat ini, semua isi garasi Anda gak ada nilainya dibandingkan sholat ini. Lebih baik sholat ini daripada isi garasi. Kalau Anda gak sholat, maka isi garasi Anda gak ada nilainya di hadapan Allah. Meskipun Anda bangga dengan isi garasi Anda, maka mendengar kata-kata itu, sahabat bertanya, "Kultu ya Rasulullah?" Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, maaf sholat apa itu?" Yang lebih baik daripada kendaraan-kendaraan yang terbaik kita. Apa jawab Rasul? Al-wiper, sholat ganjil. Bisa witir, bisa tahajud, bisa kiamul lain. Yang penting jumlahnya dalam satu malam itu ganjil. Kapan dimulainya sholat malam? Ma, antara, baina la'isyat, Selesainya waktu sholat Isya, Al-Fajar, sampai terbitnya waktu fajar. Jadi, kalau dikatakan waktu untuk sholat malam, bukan dari Maghrib, dari Bada Isya sampai sebelum subuh. Tapi jika dikatakan malam, halal makan dan minum orang-orang yang berpuasa, halal berhubungan suami istri di malam hari saat bintang mulai terbit. Sebelum bintang terbenam Saat malam telah masuk Sebelum sampai waktu fajar Jadi itu adalah Sejak malam tiba Sampai sebelum waktu subuh Demikian tentang Makna firman Allah di empat ayat Yang Tanafas setelah Allah berfirman dengan empat ayat ini sebagai sumpah, dan Allah bersumpah terserah Allah. Mau bersumpah demi malam, demi bintang, demi apapun. Karena ini hak prerogatif Allah. Tapi kita tidak boleh bersumpah dengan nama-nama selain Allah. Kalau Allah terserah. Mau bersumpah demi waktu malam, demi waktu siang, demi matahari, demi bulan, demi bintang. Demi matahari terbenam, demi malam yang telah larut, terserah. Demi kuda perang, terserah. Tapi kalau manusia bersumpah, tidak boleh bersumpah. Kecuali dengan menyebut nama Allah atau nama-nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Ini semuanya huruf kosan. Wallahi demi Allah. Tallahi demi Allah. Billahi demi Allah. Bisa dengan huruf wawu, huruf ta, huruf ba, sebagai huruf kosam. Huruf sumpah. Boleh Anda bersumpah. Tapi sumpah Anda harus dengan nama Allah. Demi Allah. Wallahi. Boleh juga dengan nama Allah yang disejajarkan dengan Allah. Rob. Warabbi. Demi robku. Robbi, Demi robku. Robku adalah Allah. Atau bersumpah dengan nama-nama Allah. Birrahman, demi yang maha pengasih bil Malik demi yang maha merajai bil Rahim demi yang maha penyayang semuanya boleh dengan nama-nama atau dengan sesuatu yang disandarkan kepada Allah contoh Nabi terkadang bersumpah begini وَالَّذِي Demi yang jiwaku di genggamannya. Siapa yang dimaksudnya di sini? Allah. Demi yang jiwaku dalam genggaman Allah. Demikian kadang Rasul bersumpah. وَالَّذِي Kadang-kadang sahabat bersumpah pula Ketika ingin bertanya kepada Nabi, bersumpahnya dengan menyebutkan utusannya demi yang telah mengutus Anda dengan hak boleh, karena siapa yang mengutus Anda, yang mengutus Rasul Allah, ada salah satu sahabat yang namanya Khalid bin Rafi. Ketika beliau sholat, bolak-balik sholat, dianggap kata Rasulullah belum sholat. Karena sholatnya enggak tumak nina. Irjiah fasolli fa'inna kalam tusolli. Irjiah fasolli fa'inna kalam tusolli. Sampai tiga kali. Hadis ini sakai riyat imam muslim. Setelah diperintah sholat, sudah tiga kali sholat. Enggak benar juga di hadapan Rasul. Maka sahabat Khalid bin Rafi ini bersumpah. Sumpahnya adalah. Demi yang telah mengutus anda dengan hak. Berarti demi Allah. Karena yang mengutus Rasul adalah Allah. Jadi boleh seseorang bersumpah dengan menginisialkan Allah. Menggantungkan kepada Allah. Tapi tidak boleh bersumpah menyebut nama selain Allah. Atau bersumpah mensejajarkan makhluk dengan Allah. Contoh. Dahulu orang-orang jahiliyah. Biasa bersumpah demi bapakku, biabi, wabi umi, demi bapak dan ibuku. Haram tidak boleh, maka ketika rasul telah diutus menjadi rasul, dilarang oleh Allah bersumpah dengan nama-nama makhluk, maka ditegurlah termasuk Umar bin Khattab pernah bersumpah di hadapan rasul, biabi, demi bapakku, wabi umi, dan demi ibuku. Ya Umar, tidak boleh kalian bersumpah dengan menyebut nama bapakmu atau ibumu. Tapi bersumpahlah dengan nama Allah atau kamu jangan bersumpah sama sekali. Maka sejak saat itu sahabat meninggalkan sumpah dengan menyebut nama selain daripada Allah. Lalu bagaimana ada kebiasaan umat Islam yang ingin bersumpah menegakkan sumpahnya lalu menggandengkan Rasul. Demi Allah dan rasul-nya Haram ada bersumpah demikian. Pernah Rasulullah SAW marah. Ketika ada sahabat mengatakan. Wallahi wa Rasuli. Demi Allah dan demi Rasulnya. Maka Rasul mengatakan. Demi Allah. Kalian tidak boleh. Mensejajarkan aku dengan Allah. Bersumpahlah demi Allah. Jangan membawa diriku dalam sumpah. Cukup. Wallahi. Demi Allah, Di -robi demi Rabbku, Bil Ghafar, demi Zat yang Maha Pengampun. Demikian. Jadi dari sini kita bisa memetik kesimpulan bahwasanya ketika Allah bersumpah, terserah Allah. Mau bersumpah dengan nama apapun, terserah Allah. Berarti ini adalah haknya Allah yang tidak boleh kita menggunakan haknya Allah. Kalau kita mau bersumpah, bersumpah dengan nama Allah. Demikian tafsir penjelasan dari ayat di surat At-Takwir dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 18. Sekarang kita lanjutkan. Ayat berikutnya dari ayat yang ke-19 kita akan bahas beberapa ayat. Nanti Allah baru kita tafsirkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman Innahu laqawlu Innahu sesungguhnya hu'nya itu bukan Nabi Muhammad. Hu'nya itu adalah Al-Quran. Sesungguhnya dia yaitu Al-Quran. Maka kadang-kadang Allah menyebut Quran dengan kata ganti. Contoh. Silahkan dibuka surat 45 ayat 20. Coba perhatikan ayat ini. Wa anna dan bahwasanya sesungguhnya haza ini inilah ini. Allah tidak menyebutkan wa anna al Qur'an ndak, tapi wa anna haza dan sesungguhnya inilah. Inilah jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Al-Quran, terkadang Allah tidak menyebut dengan langsung Al-Quran. Tadi saya keliru. Tidak ada kata-kata wa'anna. Nanti ada yang lain, yang, ayat yang lain. Saya tunjukkan di surat 45 ayat 20 itu dengan kata-kata haza. inilah inilah baso irulidnas pedoman untuk manusia. Pedoman hidup untuk manusia. Basair. Way of life. Jalan hidup. Jalan hidup kita itu ini, kata Allah. Al Quran. Basair. Sebagai pedoman. Untuk manusia. <tuh> Sebagai petunjuk dan rahmat untuk orang yang meyakini. Jadi Allah menunjuk dengan kata-kata haza inilah Al-Qur'an yang dimaksud. Kata ganti daripada Al-Qur'an dengan kata tunjuk haza. Demikian pula di surat 3 Ali Imran 138. Surat Ali Imran 138. Allah menyebut Qur'an dengan kata ganti hazabayanun linnas. Inilah, hada itu dia Al-Quran. Bayanul linnas, keterangan, penjelasan bagi manusia. Wahudan dan petunjuk. Wa ma'idhotul lil Dan pelajaran bagi orang taqwa. Allah menyebut apa Al-Quran? dengan kata tunjuk. Kadang-kadang juga Allah dengan penegasan wa anna dan bahwa sesungguhnya sungguh benar-benar haza ini. Contohnya surat al-An'am surat 6 154. Di situ Allah berfirman wa anna haza sirati mustaqimah. Dan bahwasanya sesungguhnya, inilah jalanku yang lurus. Maka ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, apa itu yang dimaksud jalan yang lurus? Hadal Qur'an. Itu yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Maka yang dimaksud oleh Allah bahwasanya bahwasanya ini yang dimaksud innahu sesungguhnya hu dia la rasulin benar-benar firman Allah yang dibawa oleh rasul. Rasul yang dimaksud di sini bukan Muhammad sallallahu alaihi tapi utusan Allah berupa malaikat Jibril alaihi salam jadi yang dimaksud, Innahu la rasulin Sesungguhnya dia Al-Quran itu adalah benar-benar firman Allah yang dibawa, diucapkan melalui lisan malaikat Jibril. Siapa dia? kerim Rasulin kerim Utusan yang mulia. Bukankah Jibril utusan Allah? Jadi rasul bukan cuma manusia. Malaikat juga rasul Allah. Utusan Allah. Beda tugas, kalau Rasul manusia tugasnya dakwah, menyampaikan, mengajarkan, mengajak. Tapi kalau malaikat diutus oleh Allah, tugasnya berbeda-beda. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, dan beberapa malaikat yang lain ada yang tugasnya mencabut nyawa, ada yang tugasnya kemudian mengatur urusan, ada yang tugasnya nanti menjaga neraka, menjaga surga. Semuanya ada tugas masing-masing. Maka yang dimaksud di sini kata-kata laqounu rasulin karim adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah yang maha yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, yang hanya malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka, malaikat Jibril dikatakan, di ayat yang ke-20-nya, malaikat Jibril itu dikatakan yang memiliki kekuatan, inda arsh, dan kedudukan yang tinggi di sisi arsnya, tempat singgah sananya Allah yang memiliki ars. Jadi malaikat Jibril itu dimuliakan oleh Allah dan memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan para malaikat yang lain. Maka para pemimpinnya malaikat itu, pemimpinnya para malaikat itu adalah Jibril alaihi salam, sayyidul malaika. Maka Jibril dimuliakan yang menghantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad hanya utusan Allah yang satu. Jibril alaihi salam. Tidak disentuh oleh siapapun. Kira-kira yang mana? Alquran yang ada di Lauhil mahfud. Maka dalam hal ini, ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan megang Quran. Imam al-Syafi'i berpendapat, nggak boleh kalau ini Quran, musab dipegang, itu nggak boleh. Kecuali dalam keadaan suci. Kalau Anda berhadas, nggak boleh pegang pendapat Imam Mahasafi. Adapun pendapat Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Masyafi'i, pendapat Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Masyafi'i, dan Imam Pendahulu Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat. Yang dimaksud Quran tidak boleh disentuh itu bukan Quran tidak boleh disentuh. Quran tidak disentuh kecuali yang disucikan oleh Allah. Siapa yang disucikan yang dimaksud? Malaikat Jibril alaihi salam. Yang dimaksud Quran bukan mushaf. Karena di zaman Rasul tidak pernah ada mushaf. Adanya suhu lembaran-lebaran. Tapi yang dimaksud mushaf di sini adalah ini. Yang ada di kita mushaf. Adapun yang dikatakan oleh Allah tidak disentuh itu adalah bukan musafnya, tapi Quran yang dilauhil mahfuz. Coba perhatikan surat Al-Waqi'ah, surat Al-Waqi'ah, yakni Surat 56. Coba perhatikan baik-baik tentang surat Al-Waqi'ah ini yang dimaksud, apakah itu? perhatikan dari ayat 77 Innahu sesungguhnya dia ini nih yaitu Al-Qur'an la Qur'anun kerib. benar-benar ini Qur'an yang sangat mulia Qur'an yang di mana Qur'an yang disimpan di Lauhil Mahfuz maka dikatakan di ayat ke-78-nya fi kitabim maknun Kitab Al-Qur'an itu adalah kitab yang terpelihara tersimpan di Lauhil Mahfuz. Seluruh Al-Qur'an firman Allah sebelum disampaikan bertahap kepada Nabi Muhammad disimpan di Lauhil Mahfuz. Yang berhak menyampaikan dari Lauhil Mahfuz kepada Nabi Muhammad hanya satu. Jibril alaihi salam. Siapakah dia yang dimaksud? Lihat ayat 79-nya. La La tidak ada yang bisa menyentuhnya, yaitu Qur'an yang di dilauhi mafud. Illal kecuali hamba yang disucikan. Siapa yang dimaksud yang disucikan? Malaikat Jibril. Dari mana Qur'an itu? Ayat ke-80-nya, Tanzilu Alamin, diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Maka yang dimaksud ayat sini, bukan berarti enggak boleh orang yang tidak suci, lagi haid, lagi nifas, lagi junub, belum butuh, lalu megang Qur'an, tidak boleh. Nah ini sebagian ulama diantaranya pendapat Imam As-Syafi'i dan mazhab dari Imam As-Syafi'i, dari pengikut Imam As-Syafi'i, enggak boleh megang. Kecuali kalau ada terjemahannya dan macam-macam. Tapi tiga imam yang lain mengatakan yang dimaksud di sini bukan tidak boleh megang Quran, Al-Quran mushab tapi Quran yang ada di Lauhil Mahfuz Maka andai kata sekedar memegang tidak masalah. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban. Hanya memang sunnahnya, abdulnya, mustahabnya, ini kitab suci, firman Allah. Jika Anda kena memegang, maka peganglah dalam keadaan Anda suci. Tapi tidak kewajiban harus bersuci. Harus wudhu dulu. Tidak ada kewajiban itu. Tetapi yang paling baik, mustahab adalah hendaknya Anda suci. Tapi sekali lagi, bukan menjadi kewajiban. Demikian. Wahyu Maka jika ada perdebatan, ada perbedaan di antara kalangan, di antara para jamaah, ada yang meyakini tidak boleh megang Quran yang monggo, silakan. Ada yang meyakini boleh memegang Quran Ya monggo, silakan. Yang jelas, yang jelas, bukan larangan secara mutlak yang dilarang Allah tentang surat Al-Waqi'ah. Dari ayat 77 sampai ayat 80, khobar dari Allah tentang Qur'an yang mulia, yang tersimpan di lauhil mahfuz, yang tidak ada yang bisa menyentuh untuk diturunkan. Kecuali malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kecuali malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itulah yang diutus oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu Al-Qur'an dari mana? Dari Malaikat Jibril. Dan Jibril itu dipuji oleh Allah sebagai apa? Makhluk yang sangat cerdas. Jibril yang sangat kuat. Coba kita perhatikan surat An-Najm, surat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat 3 yang diucapkan Nabi Muhammad itu bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti keinginannya, yaitu Al-Quran, bukan hawa nafsunya Nabi Muhammad, bukan keinginnya Muhammad SAW. Tetapi dijelaskan di ayat empatnya, In huwa wahyu Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Apakah Allah mewahyukan secara langsung? Tidak. Di ayat yang kelimanya, Alamahu Rasul mendapat wahyu itu melalui Malaikat Jibril. Diajarkan oleh Malaikat Jibril yang shadidul quwa, yang sangat kuat, yang sangat cerdas, yang terpelihara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dimaksud surat At-Takwir ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-80 tadi. Bahwasanya ketika Allah berfirman karim. sesungguhnya dia yaitu Quran ini ini Al Quran ini adalah Benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan Allah yang mulia. Yaitu Malaikat Jibril. Yang memiliki kekuatan. Yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang memiliki ars. Sudah kita terjemahkan tadi. Dengan surat an Juga kita sudah terjemahkan tadi di surat al waqiah Dengan demikian ayat 19, ayat 20 tentang Al-Quran kita cukupkan. Kita lanjutkan sekarang. Ayat ke-21. Malaikat Jibril itu adalah Mupa'in sama amin. Malaikat Jibril adalah Malaikat yang ditakati oleh seluruh Malaikat yang lain. Dan dipercaya. Karena Malaikat Jibril pemimpin para Malaikat. Malaikat Jibril penghulunya para Malaikat. Malaikat Jibril disegani oleh seluruh Malaikat. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Inilah dia Malaikat Jibril. Muta'in sama amin. Yang memiliki kecerdasan. Maka Malaikat Jibril lah, Malaikat yang senantiasa turun membawa wahyu. Kepada Nabi Alaihi Wasallam Yang terkadang wahyu itu dibawa oleh Malaikat Jibril. Dalam wujud wa asli sebagai malaikat. Kadang-kadang berupa apa menyerupai laki-laki yang berpakaian putih, berambut hitam. Kadang-kadang datang tidak melalui makhluk yang ada, tapi dengan gemerincingnya seperti suara-suara gemerincing. Lalu langsung masuk ke dalam dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena Al-Quran turun dari Allah. Melalui malaikat yang kuat, yang dipercaya, yang dimuliakan, yang dihormati, yang selalu benar, disampaikan kepada seorang hamba, "Sodukul masduk", yaitu Muhammad SAW. Soduk yang benar, masduk yang dibenarkan. Maka Nabi Muhammad adalah sodukul masduk yang selalu benar dan dibenarkan, berarti Nabi Muhammad menyampaikan. Bukan dengan hawa nafsu. Nabi Muhammad menyampaikan Quran bukan menurut keinginan. Tapi Al-Quran itu adalah firman Allah. Yang dibawa oleh malaikat Jibril. Maka dikatakan, ketika pertama kali wahyu turun kepada Nabi Muhammad. Juga ketika pertama kali Rasulullah Isra' dan Mi'raj. Di mana saat itu orang-orang Quraisy -orang tidak percaya, hampir 100% gak ada yang percaya. Siapa yang pertama kali percaya? Abu Bakar As Siddiq. Maka Abu Bakar diberikan gelar As Siddiq. Yaitu apa? Yang selalu membenarkan apa-apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ayat turun Abu Bakar yang pertama membenarkan Islam. Ketika Nabi diutus menjadi Rasul, Abu Bakar yang pertama menerima Islam. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, tidak ada yang percaya. Yang percaya pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehubungan dengan itulah kemudian Allah mengatakan kepada Abu Bakar melalui ayat ini. Yaitu di ayat ke-22. Ma shahibukum bimajnun Temanmu itu ya Abu Bakar bukan orang gila. Abu Bakar, hei Abu Bakar, Nabi Muhammad dituduh orang Quraisy gila. Majnun. Allah katakan, temanmu bukan orang gila. Wa ma shahibukum bisahibukum dengan ayat ini turun Nabi Muhammad disampaikan tentang kebenaran-kebenarannya. Abu Bakar makin yakin apa yang disampaikan Nabi bukan karangan Nabi. Sebab sebagian besar orang-orang kafir Quraisy ketika itu menganggap Nabi itu tukang sihir. Nabi itu tukang sair. Nabi itu pembohong, pembawa berita dusta, ngarang-ngarang. Abu Bakar yang pertama kali percaya. Untuk itu ayat ini Allah turunkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar, temanmu bukan orang gila. Karena yang pertama kali meyakini tentang Al-Quran dari kalangan laki-laki, Abu Bakar Sitiq. Dari perempuan, Khadijah. Isi Nabi. Maka tidak dikatakan temanmu itu. Kalau Khadijah itu, Nabi itu adalah Zawjah. Pasangannya. Nggak mungkin dikatakan sahabatnya. Tapi memang secara bahasa Arab dalam kaidah bahasa Arab istri suami terkadang disebutkan oleh Allah di dalam Al Quran sahib sahib sahabat yang dimaksud adalah sahabat yang selalu bersama-sama kemanapun tidur pun bareng ah, suami istri kadang Allah sebut suami istri itu sahib coba lihat surat 80 dari ayat yang ke 33 Fa'idat a pilsof maka apabila telah ditiup sangkakala yang kedua yauma yafirrul ahi maka pada hari itu manusia lari dari saudaranya wa sahibatihi wa bani apa terjemahan sahiblis itu Istri bagi para suami, karena ayat ini turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan di hadapan kalangan laki-laki, maka terjemahannya lari dari istrinya. Coba perhatikan, lari dari istrinya, padahal Sohib bukan cuma istri. Kalau yang baca ibu perempuan, Sohibnya ibu siapa? Gak mungkin istri lesbian. Kalau gitu, isi Anda perempuan. Suami bagi isi, Sohib berarti... Jadi makna sohib itu apa? Yang dekat, yang selalu menertai, yang selalu bersama, itulah sahih. Kadang-kadang sohib itu ditujukan kepada pasangan. Tapi ayat yang dimaksud di surat at-taqwir ini, Wama ma kumbi majnun, temanmu ini tidak gila. Ayat ini ditujukan kepada nabi eh, kepada Abu Bakar Siddiq, Hai hey Abu Bakar, temanmu Nabi Muhammad nih, yang dikatakan gila oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak, dia tidak gula. Dia tidak gila. Muhammad itu jujur. Muhammad ini benar. Dia telah benar-benar mendapat wahyu dari Malaikat Jibril. Bahkan Nabi Muhammad menemui Malaikat Jibril. Berjumpa dengan Malaikat Jibril. Benar-benar dalam keadaan melihat wujud asli. Coba perhatikan ayat 23-nya. Sekarang kita masuk ayat 23. Dan sungguh dia Muhammad Wasallam benar-benar melihat Jibril dalam bentuk asli di ufuk yang sangat terang. Sampai ayat 23, saya hentikan dulu. Saya akan jelaskan tafsirnya di beberapa ayat. Coba kita kembali ke surat An-Najm. Surat 53. Kita kembali ke surat An-Najm. Tadi sudah kita baca sampai ayat 5. Coba sekarang ke ayat 6 ya. Malaikat Jibril itu Zumi mempunyai keteguhan, menyempunyai kekuatan, dan Jibril itu menampakkan diri dalam rupa yang asli. Kapan? Saat Rasulullah Mi'raj Kesidratul Muntaha. Disambut oleh Malaikat Jibril. Dalam wujud yang asli. Kita langsung saja menuju ke ayat berikutnya. Coba kita sih lihat tentang Nabi Muhammad. Bahwa betul-betul melihat Malaikat Jibril dalam wujud yang asli. Ayat ke-13nya langsung. Surat 53 langsung ke ayat 13. <tik> Uh, dan sungguh benar-benar Nabi Muhammad itu telah melihat Malaikat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain yaitu saat beliau Mi'raj dilihat Malaikat Jibril wujud yang asli kapan itu terjadi muntaha. di saat Rasul Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha di mana di dekatnya ada surga tempat tinggal yang tinggi ayat ke-16 ketika <tid> itu Malaikat Jibril dilihat oleh Nabi Muhammad Nabi Muhammad benar-benar melihat Malaikat Jibril dalam bentuk yang asli ketika Sidratul Mutaha diliputi oleh kabut jelas dengan ayat ini Nabi Muhammad pernah melihat Malaikat Jibril dan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Indah, mawa, jadi jelas. Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril asli. Saudara sekalian, ada orang-orang tidak percaya dengan itu. Silahkan, tapi ayat Al-Quran telah menjelaskan. Nabi Muhammad betul-betul melihat. Dan Allah ulang lagi tadi di surat At-Takwir yang sedang kita bahas. وَمَا صَوَحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ Ya Abu Bakar, sahabatmu itu tidak gila. Tetapi, وَلَا قَدْرَهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينَ Benar-benar telah melihat Malaikat Jibril di ufuk yang sangat-sangat terang. Betul-betul terlihat dengan jelas yang Rasul kemudian bercerita di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jibril memiliki seratus sayap yang semuanya terbentang bahkan menutup ufuk sampai tertutup dengan adanya Jibril. Gagahnya, besarnya, agungnya malaikat yang dimuliakan oleh Allah. Tapi maaf ada jangan bayangin lalu dilukis malaikat Jibril set badannya ini kayak kuda lalu punya pesan punya punya sayap ah itu manusia bohong dusta Para sahabat tidak pernah ada yang bertanya kepada Rasul dengan detail ketika Rasul sudah menyampaikan ini sahabat sami'na wa sahabat sami'na wa Kita kembali menuju ke surat at-takwir. Tadi sudah kita tafsirkan dari ayat ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23-nya. Sekarang kita merongkah lagi ke ayat 24. Wa 'alal Dan dia Nabi Muhammad tidak bakhil, tidak kikir terhadap apa? Terhadap menerangkan sesuatu yang gaib sepanjang Rasul tahu ingat, sepanjang Rasul tahu, Ustaz katanya ada yang ro'ib itu yang tahu hanya Allah tidak ada yang mengetahui selain Allah betul betul, tapi pengetahuan Allah tentang yang ro'ib meliputi segala sesuatu yang kalau kita mau memikirkan tentang ilmu Allah tentang yang ro'ib, pecah akal kita enggak nyampe kita coba, salah satunya Silahkan kita bisa buka ayat Al-Quran. Tentang bagaimana pengetahuan Allah. Bagaimana ilmu Allah. Tentang pengetahuan Allah kepada yang gaib. Silahkan buka surat 6. Surat Al-An'am. Ayatnya, ayat yang ke-59. Perhatikan ayat ini. Surat 6 Al-An'am, Ayat 59. Wa ghaib, la ya Dan hanya di sisi Allah Semua kunci-kunci perbendaharaan yang gaib Yang tidak ada yang bisa melihat yang gaib Tidak ada yang memiliki yang gaib Tidak ada yang mengetahui yang gaib Selain dia Ayat ini jelas Gak ada satupun makhluk yang mengetahui yang gaib Kecuali dia Loh, kok tadi ayatnya, Wa ma huwa Nabi Muhammad tidak pelit menceritakan yang gaib. Gimana ini? Saya tunjukkan dulu ayat ini. Nanti kita akan tafsirkan dengan ayat yang lain. Tafsir Quran bil-Quran. Agar kita paham apa yang dimaksud ini. Bahwa ayat ini mengatakan semua kunci perbenaran yang gaib, hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali dia. Perhatikan ayatnya. Dia Allah mengetahui segala yang ada di daratan. Dia tahu mengetahui segala yang di lautan. Mau di daratan di sebelah mana? Lautan di pojok mana? Di dasar yang paling dalam? Gak ada manusia tahu. Allah tahu. Berapa triliun ikan-ikan ikan besar? Allah tahu. Berapa triliun-triliun ikan kecil, teri, Allah tahu. Di mana berada. Bahkan di daratan, kata Allah. وَمَا تَسْقُتُمِي Tidak ada satupun daun yang jatuh dari pohonnya. إِلَّا يألمها. Kecuali Allah tahu. Dan tertulis di kitab Law Khil Wala Tidak ada satu biji jatuh dari pohon di kegelapan malam. Allah tahu, tidak ada sesuatu yang basah dalam air, sesuatu yang kering di daratan. Allah tahu, dan semua tercatat dalam Kitab Lohil. Mahfuz, coba Pak berpikir, kita Pak, tuh nggak ada apa kita. Tapi banyak manusia sombong. Seakan-akan apa? Nih aku punya ilmu dikit sudah sombong. Ilmu Allah. Coba bayangkan. Seluruh permukaan bumi di belahan manapun Allah ketahui. Apalagi perbuatan Anda. Perbuatan kita semuanya. Kata-kata kita Allah tahu semuanya. Lalu bagaimana mengkompet ayat ini dengan surat At-Takwir tadi? Nabi Muhammad terhadap yang gaib tidak pelit menceritakannya. Sebatas ilmu pengetahuan yang gaib yang Allah beritahukan kepada para nabi dan rasul yang Allah ridhoi. Nabi Muhammad tidak akan bercerita tentang yang gaib kalau tidak tahu ilmunya. Tapi kalau beliau tahu ilmunya, karena diajarkan oleh Allah, beliau ceritakan. Hanya sebatas itu, stop. Enggak berani panjang-panjang. Isra Mi'raj Goib, beliau ceritakan. Surga Goib, beliau ceritakan. Indahnya surga. Beliau ceritakan, dahsyatnya neraka. Semua diceritakan. Dia malaikat-malaikat Jibril. Diceritakan, aku melihat malaikat Jibril. Karena memang ilmunya ada. Tapi sepanjang tidak tahu ilmu yang gaib, Nabi Muhammad tidak pernah bercerita yang beliau tidak tahu. Artinya apa? Yang gaib memang hanya Allah yang tahu. Tapi terkadang atas izin Allah. Dan ini atas kehendak Allah. Allah bisa memberitahukan yang gaib. Tapi tidak kepada sembarang makhluk. Kepada siapa? Coba buka surat Al-Jin. Surat 72. Silakan, Bapak Ibu, buka Surat Al-Jin. Lalu kita bisa melihat ayatnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan yang gaib, yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah dan diberitahukan kepada siapa. Coba perhatikan dari ayat yang ke-26. Perhatikan 26 dan 27 Surat Al-Jin, Surat 72. Allah berfirman. Alimul ghaibi fala ala ghaibihi ahada. Lihat, ditegaskan. Dia, Allah, mengetahui segala yang gaib Tetapi dia, Allah, tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Jadi ada manusia tahu yang ghaib. Dustah kalau ada orang berani ngomong, saya lihat setan. Setan itu gaib. Jujur kalau ada ngomong saya lihat tim demi Allah bohong. Jangan pernah percaya. Sesuatu yang ghaib tidak pernah Allah beritahukan kepada siapapun illa ah di sini pengecualian. Kepada siapa yang ghaib itu diperlihatkan? Perhatikan ayat 27-nya. Illa manirtadho rasulin. Yang ho'ib itu Allah tidak perlihatkan kepada siapapun. Kecuali kepada Rasul yang diridhoi Enggak semua para Rasul. Rasul yang diridhoi Illa kecuali manir tobo yang diridhoi min Rasulin Dari Rasul. Jadi tidak semua Rasul. Bukan rusul, bukan. Tapi rasulin. Kalau rusul, jamah. Kalau rasul, satu. Nabi siapa yang diberikan oleh Allah yang gaib? Nabi Sulaiman. Diberitahukan tentang yang gaib. Nabi Muhammad. Diberitahukan yang gaib. Itu pun sebagian, tidak semuanya. Nabi Musa. Nabi Ibrahim. Allah khususkan nabi-nabi tertentu. Nggak semua para nabi. Apalagi manusia. Kok berani ngomong yang gaib? dukun-dukun mencari-cari sesuatu yang hoib akan akan diketahui dusta, dusta. kenapa hanya rasul-rasul pilihan Allah? karena kata Rasul, kata Allah di sini mengatakan min yaslu kumin wa min Rasada Rasada karena sesungguhnya Allah memberikan penjagaan pengajakan Jadi yani palai makat malaikat yang menjaga para nabi dan rasul di belakang dan di depannya dijaga semuanya jadi aman dari segala gangguan yang gaib. Inilah dia yang dimaksud rasul tidak bakhil menceritakan yang gaib adalah ilmu-ilmu yang gaib yang rasul tahu beliau ceritakan nggak pelit. Tapi kalau yang goib yang tidak tahu beliau nggak bakal ceritakan, karena memang tidak tahu ilmunya, contoh ruh. Rasul nggak banyak cerita ruh. Rasul tidak banyak cerita tentang ruh, kecuali pengetahuan yang telah diajarkan oleh Allah. Ruhnya orang yang meninggal, diceritakan bagaimana ketika diangkat ke langit, bagaimana ruh ketika dipersatukan dikubur, ketika ruh ditanya. Itu diceritakan, karena Allah memberitahu ilmu tentang ruh sebatas itu, sedikit tapi kalau sudah ditanya ya Rasulullah, apakah ruh orang mati akan balik lagi ke rumahnya apakah ruh orang mati lihat keluarganya gak pernah ada sahabat bertanya begitu dan Rasul kalau ditanya tentang ruh selama beliau gak tahu ilmunya cuma satu jawabannya saya gak tahu ilmu ruh bukan ilmu saya itu ilmunya Allah saya tahu ilmu tentang ruh cuma sedikit tuh Nabi lo yang mengatakan itu zaman sekarang ada orang sok tahu Ruh manusia itu kalau udah mati, datang loh tiap malam Jumat. Datang ke rumahnya. Liatin keluarganya. Dari mana Anda bisa cerita seperti itu? Pendusta yang cerita seperti itu. Lihat surat 17, ayat 85. Surat Al-Isra, surat Al -Isra, ayat 85. Wayas'alu naka'anirru. Dan mereka bertanya kepadamu Ya Muhammad tentang ruh Kul, Katakan ya Muhammad ar min amri Robbi. Ruh itu bukan urusanku Ruh itu urusan Robku. Wa ma il Illa kulilah. Aku tidak diberitahu oleh Allah Tentang ilmu ruh Kecuali sedikit sekali maka yang aku tahu tentang ilmu yang gaib, tentang ruh dan seterusnya maka aku ceritakan kepada kamu yang aku tidak tahu, aku nggak tahu jawabannya cuma satu, urusan Allah Lupa. inilah manusia yang kadang-kadang sok tahu maka yang gaib Allah memberitahukan itu kadar yang memang Allah inginkan, dan tidak semua manusia itu pun hanya kepada Rasul. Rasul pun tidak semua Rasul. Rasul yang diridhoi. Termasuk tentang hari kiamat. Itu gaib. Rasul kalau ditanya tentang hari kiamat. Stop. Tawakuf nggak ngomong. Zaman sekarang banyak orang yang cerita kiamat. Kiamat umur umat Islam itu cuma 1500 tahun. Sekarang 1444. Berarti sebentar lagi kiamat. Dari mana ada tahu? kok anda bisa cerita begitu nabi saja nggak pernah ngomong begitu dari mana anda tahu lalu nggak tahu nggak ah, tidak maka kalau ada orang berani ngomong hari kiamat seakan-akan tahu kejadiannya kapan pendusta saya katakan kecuali sekedar ciri-ciri tanda-tanda ah boleh itu disampaikan Rasul, tapi kalau hari kiamat kapan terjadi, lalu ditentukan waktunya, sekian tahun lagi, umur umat Isa Nabi Muhammad sekian tahun, dari mana Anda dapatkan itu? Coba lihat ayat Al-Quran, ketika Nabi ditanya tentang hari kiamat, dan itu gaib. Surat Al-A'raf, surat 7, lihat ayat 187. Ketika Nabi s.a.w. ditanya tentang kiamat, jawabannya cuma satu, coba perhatikan. Yas sa ayana Mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, tentang kiamat, kapan sih datangnya kiamat itu? Ya Rasulullah, datangnya kiamat kapan? Lihat jawaban Rasul Kul, Muhammad kalau ada yang nanya tentang kiamat, jawab. Inna ma'almuha in darabi ilmu tentang kiamat itu yang tahu hanya Allah. Aku tidak tahu. Ilmu kiamat hanya ada pada Allah. La liwaqtiha tidak ada yang mampu memberitahukan kapan waktunya kiamat tiba kecuali Dia. Kalau terjadi hari kiamat, guncangan huru haranya kiamat itu mengguncangkan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, kecuali datangnya "bergetah tiba-tiba". Gak ada yang ngasih tahu. Diulang lagi, yes allah, anha. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang kiamat, seakan-akan kamu tahu kapan kiamat itu. Kul Muhammad, kalau ada yang nanya kepadamu tentang kiamat, jawab saja. Inna ma'ilmu ha'indallah. Ilmu tentang kiamat aku gak tahu. Itu gaib, hanya Allah. Walakin na'aktarun nas layak lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Dan banyak gelasan ayat Al-Quran tentang kiamat yang Rasul tidak bisa menjawab. Hanya Allah ciptakan, hanya Allah yang tahu. Yakini saja sudah. Pernah suatu ketika sahabat bertanya tentang Rasulullah kepada dari kiamat. Ya Rasulullah mata sah, hadis ini sahih riatimah muslim. Ketika Rasulullah ditanya tentang mata sah, kapan kiamat tiba, Rasul memandang laki-laki yang nanya, dipandang dari atas sampai ke bawah, dari kepala terus dolak balik. Rasul cuma nanya balik, ma'adatul laha. Kamu nanya tentang kiamat. Bekal apa yang sudah kamu persiapkan untuk kiamat? Itu yang ditanya Rasul. Maka laki-laki itu tunduk. Malu dia. Makhir ya Rasulullah. Belum banyak ya Rasulullah. Baik itu sholat sunnahku, ibadah sunnahku, saum sunnahku, sodaku sunnahku. Belum banyak ya Rasulullah. Walakini ahbullah. Ahbullah wa Rasul. Tapi demi Allah aku sangat mencintai Allah dan Rasul. Rasul cuma mengatakan kepada laki-laki tadi, Al -al aman Seseorang bersama dengan yang dicintai. Kalau kamu katakan betul-betul cinta kepada Allah dan Rasul, buktikan cari bekal terbaik untuk hari kiamat. Gak dijawab kapan kiamat. Itulah yang dimaksud tadi, yakni, Wa ma huwa Nabi Muhammad itu terhadap yang gaib tidak pelit. Selama beliau tahu tentang yang gaib, beliau ceritakan Tapi ketika beliau tidak tahu yang gaib, beliau tawakuf diam, tidak mau menjawab Bahkan jawabannya cuma satu Diserahkan kepada Allah Inilah tafsir ayat yang ke-24 Wama huwa panit. Sepertinya waktu yang tidak memungkinkan Jadi kami sudahi Hari ini tafsirnya sampai dengan ayat yang ke-24. InsyaAllah masih ada lima ayat lagi yang akan kita tafsirkan. Dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat ke-29. Nanti kita khusus di sini membahas tentang Al-Quran. Kenapa Allah sampai ulang-ulang di sini tentang Al-Quran? Karena dia pedoman hidup. Lalu bagaimana sebaiknya kita menghadapi, memahami, mencikapi tentang Al-Quran. Meskipun di ujung ayatnya Allah katakan lima yasha aminkum ayyastaqim wama ma illa ayyasha allahu rabbul alamin kita bahas lima ayat terakhir dari surat At-Takwir dari ayat 25 sampai 29 insyaAllah di pertemuan bulan depan. Semoga Allah berikan kita waktu luang, Allah berikan kita kesehatan kita berjumpa kembali insyaAllah demikian tafsir At-Takwir yang kita bahas hari ini dari ayat 15 sampai dengan ayat 24 Wallahu'ala Kami kembalikan kepada Admin Silakan akhir, akhir kita bisa lanjutkan Dengan sesi tanya jawab
1: Ya kalau hai Ustadz Pas uh, kajiannya um, Mungkin ini sambil Menunggu pertanyaan yang masuk Ustadz Saya kalau boleh bertanya Silakan. Uh, ini kalau dilihat dari struktur uh, surat takbir Ini kayaknya dibagi dua ya Ustadz ya? maksudnya dari ayat 1 sampai 14-nya itu sepertinya kabar tentang yang gaib. dari Terus kemudian dari 15 dan seterusnya itu sebenarnya uh, yang tadi isinya yang tadi Ustaz bilang sumpah dari Allah uh, uh, dan dilanjutkan nanti sampai um, apa itu tentang isi Quran dan bagaimana kita
0: mempedomaninya gitu ya Ustadz. Tadi terkait Jadi, dengan yang itu Pak. Betul. Jadi Allah menekankan kepada yang ho'ib, ho'ib, kejadian-kejadian tentang peristiwa kiamat dan seterusnya yang pada akhirnya nanti amalmu pun diperlihatkan sebab pada masa turun Quran ini, ingat surat-surat yang ada di Juz Amma termasuk mufasal-mufasal pendek itu banyak sekali Allah bersumpah di sana dengan apa yang Allah ingin sumpah. Karena saat itu banyak orang-orang Kuris yang menentang kebenaran yang disampaikan oleh Nabi. Mereka menolak. Sehingga ada sindiran-sindiran Allah, ada penegasan-penegasan Allah, ada sumpah-sumpah Allah, ada ancaman-ancaman Allah tentang kiamat. Supaya mereka timbul rasa takut, penasaran, ingin tahu, tapi ternyata tidak juga. Kebanyakan orang kafir Quraisy pada bebal sampai 13 tahun lamanya Rasul di Mekah. Akhirnya kan seakan-akan gagal kan sampai diusir Rasulullah. Yang pada akhirnya atas izin Allah dan tentu doanya Nabi dan terus-menerus tidak pernah mendendam. Orang Quraisy Mekah saat Fatuh Mekah yang tadinya nolak Islam berbondong-bondong masuk agama Islam. Ketika turun surat An-Nasar. Jadi yang dulunya menolak pada akhirnya terima Pak. Dari mana itu keturunan-keturunan pembesar-pembesar yang sudah dimatikan melalui perang badar, melalui perang yang lain, atau dimatikan secara umur. Sehingga pembesar-pembesar mati, pengikut-pengikutnya kehilangan arah. Datanglah di situ Rasulullah. Membawa kebenaran. Membawa semangat. Dan bahkan memberi kabar gembira. Siapa yang mau meninggalkan ajaran agama yang lalu menuju Islam. Allah ampuni. Maka saat itu turun satu ayat. Yang memberikan kabar gembira untuk musuh-musuh Islam. Abu Sufyan, Khalid bin Walid. Yang saat itu belum masuk Islam. Turun surat 8 ayat 38. Saat Rasul sampai Mekah sedianya mau perang, Fatu Mekah ternyata tidak ada peperangan umat-umat orang Mekah nyerah tanpa syarat apapun bahkan setelah nyerah berbondong-bondong masuk Islam satu ayat yang Allah turunkan surat 8 ayat 38 kul Muhammad katakan lilladzina kafaru kepada orang-orang kafir yang dimaksud orang kafir yang masih ada di Mekah tuh, saat Rasul datang dengan bala tentara ingin menyerang Mekah tapi Rasul tidak ingin menyerang. Rasul dakwah dulu, lalu ayat ini turun. Suruh datang kepada Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Abu Sufyan, Khalid bin Walid, dan banyak yang ketika itu belum Islam. Kul, Muhammad katakan kepada mereka. Maka jika Bapak Ibu lihat ayat ini, pasti ada dalam kurung tuh orang kafir yang dimaksud siapa? Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Iyan tahu jika kalian semua orang kafir, tinggalkan kekafiran, menuju kepada Islam, maka yufan makot salaf. Niscaya Allah ampuni seluruh dosa-dosa mereka, sebesar apapun dosanya, jika meninggalkan kafir, menuju Islam, dosanya dihapuskan seluruhnya. Ayat inilah yang kemudian membuat Abu Sufyan tertarik. Khalid bin Walid tertarik. Dan beberapa pembesar-pembesar Quraisy tertarik. Pembesarnya masuk Islam. Rakyatnya gimana, Pak? Berbondong-bondong. Tapi surat-surat dalam juz Jus'ama itu menjadi sejarah. Betapa sulitnya orang-orang kafir dulu menerima kebenaran. Setelah generasi tuanya sudah pada nggak ada. Generasi muda ada. Nah, cocok sekarang, Pak. Coba generasi-generasi tua, Pak. Yang sudah biasa mengadakan bid'ah. Yang sudah mengadakan biasa suatu hura, Pak. Itu disuruh rubah susah banget, Pak. Karena sudah mengakar di sini. Tapi generasi berikut yang mau berubah, belajar, insya Allah. Dia menerima kebenaran. Kira-kira seperti itu, Pak. Betul yang Bapak katakan. Jadi seakan-akan ada di situ tentang yang ro'ib diberitakan, ancaman-ancaman, kemudian perintah ajakan. Yuk kita ikuti apa yang disampaikan Nabi. Demikian, Allah. Ya
1: kalau, harus Ustaz. Jadi biasanya surat-surat yang awal di Makiyah itu isinya tipikalnya sama ya, Ustaz?
0: Iya. Ya. Tauhid, Pak. Memurnikan keesaan. Dan... Di sini isinya kebanyakan apa? Berita-berita goib yang akan terjadi. Kiamat, pembalasan, itu ceritanya banyak sekali. An-Naba ceritanya kiamat. Tetapi ketika di An-Naziat, Allah tidak ceritakan. Kecuali di ujung ayat, dari ayat 40, itu cerita. Yes, alu sa'ah ayyana mursahat. Fima anta roha, innama anta mu'hiru Inilah ayat-ayatnya. Tapi begitu sampai nanti kepada surat yang berikutnya, kiamat lagi, cita kiamat lagi. at al kiamat, al-infitur kiamat, al-insyikaw kiamat. Kiamat, kiamat, kiamat. Karena dulu mereka tidak percaya dengan itu. Wallahu'alam.
1: Ya Ustaz. ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Mungkin saya Silap, share screen dulu. Nah, begini Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya tentang nama-nama malaikat yang merupakan nama uh, nama kelompok. Bagaimana dengan Jibril yang memiliki tugas khusus menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasulnya? Dan apakah ada tugas lainnya?
0: Yang kami ketahui secara dalil, malaikat Jibril di samping menyampaikan wahyu, memimpin para malaikat di ars Allah sana. Apa tugasnya? Allah wa alam. Saya tidak mau membahas lebih. Saya tidak tahu ilmu tentang itu. Dan tidak penting kita ketahui. Yang penting iman. Ingat iman. Aminu bil ghaib. Iman pada yang ghaib. Dan salah satu yang ghaib itu para malaikat. Maka tidak sempurna iman Anda kalau belum beriman kepada malaikat. Maka rukun iman apa saja? Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah sudah imani saja. Ada malaikat yang berkelompok berarti banyak malaikatnya ya seperti malaikat pencabut nyawa banyak banyak setiap ada nama dicabut malaikat hadir di sana sedangkan dalam sahali bersamaan ada berapa orang yang dicabut nyawanya tempat yang sangat jauh bagi Allah mudah jadi malaikat pencabut nyawa bukan zaman satu dan tidak ada nama pencabut nyawa itu Israel saya tidak tahu dari mana dalilnya itu kisah-kisah Israeliah. Malaikat pencabut nyawa disebut oleh Allah malakul Maut Di surat 32 Ayat yang ke-11 Kul maut tilati wukila Summa ila rabbikum turjaun Katakanlah, Malaikat Maut yang diperintah Allah Diserai tugas mencabut nyawamu Pasti mencabut nyawamu Lalu diserahkan nyawamu kepada Allah Malaikatul Maut Lalu malaikat yang ada di kanan dinding kiri lebih dikenal dengan Rokib dan Atid. Saya tidak tahu dari mana nama itu. Ayat Al-Quran yang menyebut Rokib dan Atid bukan nama malaikat. Silakan bisa periksa surat 50 dari ayat 17 dan ayat 18. Ma'yal yalfidhu min illa lablayhi Atid di ayat 18. Ada pun di ayat 17-nya Allah berfirman. Izz. Ingatlah, ya anil yamin, wa Ketika Allah mengutus dua malaikat, yang satu tetap duduk sebelah kanan, yang satu tetap duduk sebelah kiri, kaidun tetap di sana. Ma'yal Silakan lihat ayatnya, ayat 18. Ame ini maksud rokih, selalu mengawasi. Ame ini maksud atid. Selalu siap-siaga, mencatat, gak pernah lengah. Jadi kedua-duanya Rokib, Bunahatidun. Itu sifatnya malaikat, tugasnya malaikat. Selalu mengawasi dan siap-siaga, mencatat, gak pernah lengah. Bukan ini namanya Rokib, ini Atid. Gak ada dalil itu. Tapi sudah kadung terkenal Rokib, Atid. Jadi malaikat-malaikat yang diberi nama oleh Allah dan ada dalam Al-Quran, antaranya siapa? Jibril. Lalu siapa? Mikail. Lalu siapa? Harut dan Marut. Lalu malaikat penjaga neraka Malik. Itu ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Adapun malaikat-malaikat yang lain yang tidak diberi nama oleh Allah, maka ada Rasul menyebut seperti peniup sangkakala Israfil. Ada. Apakah malaikat penjaga surga namanya Ridwan? Enggak. Surga itu disebut Ridwan. Malaikat Ridwan, saya tidak tahu dalil tentang itu. Jadi inilah, jadi jangan kita terjebak dengan nama-nama itu. Adapun tugas masing-masing, Allah yang Maha Tahu, bagi kita iman kepada para malaikat salah satu rukun iman. Ingat, iman adalah di sini, jangan di kota Katik. Sudah gak perlu Anda tahu, karena itu goib. Ingat, hanya Allah yang tahu. Demikian, wallahu alam.
1: Ya, kalau saya riset. Uh, ini ada satu pertanyaan yang out of topic, tapi mungkin sebelumnya saya mungkin mau, kalau boleh bertanya satu lagi, Ustaz, tentang yang Silahkan. sumpah tadi. Silahkan. Tadi uh, di awal Ustaz bilang, kita dilarang untuk, kita tidak boleh bersumpah selain nama dengan nama Allah. Tapi apakah ada syarat berikutnya, Ustaz? Jadi maksudnya kayak kapan sih sebenarnya kita dianjurkan sampai, kita dibolehkan sampai bersumpah. Dan apakah misalnya kan kadang-kadang kalau orang lagi bersumpah itu kadang-kadang lagi agak emosional gitu Ustaz. Apakah misalnya kalau ditambahkan wallahi saya tidak melakukan itu. Kalau saya melakukan itu boleh saya di misalnya sampai di sambar petir atau apa gitu ditabrak. Itu bagaimana Ustaz?
0: Baik. Sumpah pada hakikatnya Sumpah itu diwajibkan, atau dibolehkan, atau diharamkan. Ada tiga, Pak. Kapan sumpah itu diwajibkan? Satu, dalam sebuah kasus peradilan tentang tuduhan, maka wajib. Contoh, ketika ada orang nuduh orang zina, si penuduh wajib bersumpah. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi empat orang, maka bersumpah empat kali. Demi Allah, saya lihat dia berzina. Kenapa? Karena urusan zina itu luar biasa hukumannya. Kalau nggak diraja mati karena sudah nikah, dicambuk seratus kali. Sumpah ketika menuduh seseorang, selain daripada zina, yang dimana tuduhan itu menyebabkan orang-orang bisa akan mendapatkan sanksi, maka diwajibkan bersumpah. Sumpah ketika seseorang berperkara di hadapan hakim, lalu mengatakan dirinya dua-duanya benar, maka diwajibkan bersumpah. Sumpah atas orang yang dituntut, maka si dituntut itu, diwajib bersumpah. Benar nggak yang dituntut itu? Kalau benar, katakan, saya bersumpah benar, itu benar. Kalau tidak, Anda pun bersumpah. Demi Allah itu tidak benar. Sumpah dalam persaksian. Demi Allah, bagaimana sumpah dalam pelantikan jabatan? Rasul tidak pernah menyumpah secara langsung, tetapi Rasul membaiat para sahabat. Ketika menjadi pemimpin, kami berbaikat dengan Rasul. Tidak akan khianat, akan menepati janji. Tapi dipimpin, sumpah jabatan, gak ada. Kenapa? Dengan Anda ingin menjadi pemimpin Anda sudah bersumpah dengan Allah Anda akan adil Tapi bagaimana kalau sekarang disumpah jabatan? Ya itu mubah-mubah saja Boleh Sumpah yang boleh Apa sumpah yang mubah, yang tidak wajib Ketika Anda berbicara dengan lawan Anda Yang lawan Anda suka ngeyel Nggak terima Demi Allah, saya lihat kok Meskipun itu urusan sepele. Eh, kamu tadi lihat Cipula si enggak di sana? Lihat saya. Oh, saya enggak lihat. Lihat saya, saya ketemu kok dengannya. Saya enggak lihat, enggak ah, ada. Demi Allah saya lihat dia. Mubah yang seperti ini. Boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Tapi hal seperti ini jangan dikit-dikit sumpah. Adapun sumpah yang dilarang dan itu haram adalah jika Anda bersumpah dengan tujuan untuk mengkhianati. Jika Anda bersumpah dengan tujuan mengambil hak orang Jika Anda bersumpah Dengan menyebut nama Allah Tapi untuk sesuatu yang haram Dusta ah, ini tidak boleh Jika Anda tetap bersumpah Maka Anda akan berhadapan dengan Allah Pertanyaan kedua Ustadz Gimana tadi kalau sumpah itu diembel-embeli Demi Allah, begini, kalau saya nggak begini, maka sambar bergeledek Maka saya akan begini, saya akan ini, dan itu, dan seterusnya. Maka sumpah seperti itu ada dalam kasus-kasus tertentu. Yang Islam menyebut mubahalah. Orang Indonesia lebih keren lagi, Pak. Diinovasi, sumpah pocong. Di pocong, lalu suruh sumpah, mengada-ada. Enggak perlu dengan seperti itu. Biar serem, biar ini. Tidak perlu Anda telah mengada-ada. Untuk apa? Dan nggak ada pocong itu. Hanya cerita-cerita di Indonesia. Yang ada Mubahala. Apa sih asbabun Nuzunnya ayat ketika Allah perintahkan Rasul Mubahala? Karena ketika itu ahli kitab, orang Nasrani, orang Yahudi, tidak mau menerima dakwahnya Rasul. Mengatakan Rasul dengan bahwa Quran itu dusta Mengatakan yang disampaikan Rasul itu tidak benar. Semua yang disampaikan Rasul itu dibantah. Mereka membela diri. Nih kitab Taurat yang benar. Nih Injil yang benar. Tapi telah diselewengkan. Maka Rasul diberitah oleh Allah. Kalau mereka ahli kitab masih membantahmu ya Muhammad. Tentang kebenaran Al-Quran. Kamu boleh mubahlah. Ayatnya surat 3. Ali Imran ayat ke 61. Coba perhatikan ayat ini. Surat 3 Ali Imran ayat 61 faman hadzaka maka apabila mereka mendebat kamu membantah kamu yaitu mereka dibasut ahli kitab yang engkau terima quran maka fihi pada itu yaitu dalam hal setelah Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran mimba ba'dima ja akaminal setelah datang kepadamu ya Muhammad ilmu pengetahuan Al-Qur'an disampaikan tapi mereka membantah fakul Katakan sama mereka yang bantah, yang membantah kebenaran Quran. Taalau nadu abna ana wa abna akum, wanisa ana wanisa akum, wa anfusana wa anfusakum. Yuk panggil bapak bapakmu, bapak bapakku, istri istriku, istri istrimu, anak anakku, anak anakmu, diriku dirimu. Yuk kumpul bareng. Yuk kita bersumpah Summa al laknat Allah al Yuk kita bermubahalah dengan sumpah jika siapa yang dusta dalam sumpahnya laknat Allah ditimpakan pada orang dusta yang ini nggak boleh sembarangan Pak Gara-gara masalah dikit, mau bahala? demi Allah saya bersumpah, jika saya begini, laknat Allah, nekat orang seperti itu. Kecuali anda di atas kebenaran, dan ini urusan akidah, jangan urusan duit dikit, bahala. Tuntut-tuntutan, dituntut-tuntut, tutup korupsi, bahala. Untuk apa? Sudah, kalau memang ada korupsi, katakan korupsi. Saya bahala, yuk kita bahala. Kalau memang di atas kebenaran, monggo. Tapi lawan Anda belum tentu mau mubahala. Kalau dia dusta, gak bakal berani. Karena mubahala itu hanya orang yang di atas kebenaran, Pak. Jika ada orang dusta, kau berani mubahala, ini nekat. Karena latnat Allah tertimpa langsung di dunia. Ini di ayatnya tentang mubahala. Maka tentang ini, jangan sembarangan. Ini hanya terkait dengan urusan akidah, Pak. Urusan agama, urusan dinullah Atau urusan-urusan yang besar Yang bisa menimbulkan madorat orang banyak Bukan hanya merugikan pribadi Wallahu a'lam. Demikian
1: Zakat Allah uh, Ini saya akan screen uh, Share screen untuk pertanyaan Yang berikutnya Ustaz. Ini kebetulan out of topic Tapi uh, Tetap diminta untuk ditanyakan Boleh Silakan. tanya di luar tema Ustadz Allah meriduhi hambanya yang sholat di awal waktu. Tapi saya pernah dengar bahwa untuk sholat isya disunahkan di akhir waktu. Mohon pencerahannya
0: Ustaz. Ustaz. Saya Betul. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Bukhari. Dan juga riwayat Imam Muslim. Tapi ada asbabul wurudnya. Jadi jangan cuma baca hadis. Ditelan hadisnya gak boleh Pak. Ada namanya ilmu mustola'ah hadis. Ilmu yang mempelajari tentang asbabul gurus hadis. Asal usul hadis. Ini harus dicari. Tidak bisa. Kemudian kita katakan, boleh. enggak, nggak ada disunahkan. Kalau disunahkan itu diperintah Rasul. Jadi kisahnya begini. Umul Muminin Aisyah menceritakan. Hadisnya Sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pada suatu ketika Rasul sengaja mengundurkan sholat Isya. Ternyata, karena suatu kesibukan, sahabat-sahabat menunggu waktu Isya kok Rasul gak keluar-keluar. Sampai kemudian Umar bin Khattab mengatakan para wanita sudah pada tidur, berarti sudah cukup larut malam. Ah, awal malam sudah hampir berakhir, manusia sudah mulai pada tidur. Maka, saat sudah mulai malam, tengah-tengah malam, Rasulullah keluar. Dan sudah larut. Apakah kalian sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Kami menunggu anda. Demi Allah. Belum pernah ada umat-umat sebelumku. Dari umat-umat nabi sebelumku. Yang menunggu-nunggu sholat dengan nabinya. Kecuali anda semua. Sungguh. Jika tidak memberatkanmu. Sepertinya inilah waktu yang paling aku sukai untuk sholat Isya berjamaah. Di waktu ini nih, paling aktor. Jadi bukan sunnah ini. Rasul cuma mengatakan jika tidak memberatku, sungguhnya inilah waktu yang paling aku sukai. Kapan peristiwa ini terjadi? Umul Muminin di dalam hadisnya mengatakan... Ini terjadi ketika Rasul baru sampai di Madinah. Memulai dakwah dan belum tersebar luas. Tapi kemudian setelah Islam tersebar luas, turun hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud. Sahih riwayat Imam At-Tirmidhi dan Ibnu Masjah. Dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah bersabda. Inna afdhalul amal indallahi ash-shalatu li awwalil waqtiha Sesungguhnya seutama-utama amal di sisi Allah salat pada awal waktu. Dalam sahih Muslim, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyi amali afdhal indallah?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama yang paling disukai Allah? ash-shalatu li salat pada awal waktu. Summa ayu ya Rasulullah? Lalu apa lagi ya Rasulullah? Dirul walidain. Summa ayu ya Rasulullah? Jihadun fi sabilillah. Coba ini lihat. Salat awal waktu lebih utama dari Anda berbakti kepada orang tua. Lebih utama daripada Anda jihad fi sabilillah. Maka sejak perintah Allah ini turun, lalu Allah turunkan surat 8 ayat 24, silahkan periksa surat 8 ayat 24, Allah berinmarkan di sana. Ya ayyuhalladhina amanus, tajibu lillahi walirrasul, idha da'akum lima yuhyikum. Hai hey orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul. Seruan Allah dan Rasul. Jika Allah dan Rasul memanggil kamu. Coba panggilan Allah yang selalu kita dengar lima waktu apa? Azan. Kalau sudah dengar azan, penuhi. Maka sejak saat ini tidak pernah Rasul sengaja menunda waktu sholat Isya. Demikian asbabul burusnya. Jangan kemudian ada hadis ditelan. Nih sunahnya. Betul ada Ustadz yang mengatakan, sunnahnya sholat isya itu jangan awal waktu, nanti di akhir malam. Keliru cara memahami hadis, dia tidak dibahas secara utuh hadisnya. Karena riwayat itu ada beberapa hadis, saudara sekalian. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir, hari. sepertinya sudah jam 9, sudah cukup larut.
1: Baik uh, saya kembali akan share screen. Uh, ini masih out of topic juga nih Ustaz Afwan. Silahkan. Assalamualaikum. Ustaz Afwan izin bertanya. Uh, saya pernah mendengar tentang seorang bila meninggal, du, meni, bila meninggal dunia jauh dari tempat lahirnya adalah lebih baik. Tidak perlu dibawa kembali ke kampung halamannya. Adakah dalil sahihnya Pak Ustaz? Ya kalau
0: Maksudnya, kalau dia sudah merantau, maka ketika meninggal, nggak perlu jasadnya dibawa ke tempat kelahiran. Begitu ya?
1: Kelihatannya begitu, Ustaz. Pengertian saya juga begitu.
0: Adakah dalilnya, kalau dalil secara spesifik, dilarang membawa jasad ke tempat kelahiran asalnya? Saya tidak tahu dalil itu. Tapi kalau dalil secara umum, Rasul perintahkan, segerakan penguburan jenazahmu, kalau dia orang baik, maka dia akan datang sampai kepada kebaikannya. Kalau dia orang yang tidak baik, maka kamu lepaskan beban-beban dari pundakmu. Maka dengan dalil ini telah sepakat ulama. Sebaik-baik pengurusan jenazah itu segera kuburkan. Kalau Anda pindahkan ke tempat asal, coba Anda di UK. Kira-kira dibawa ke Indonesia berapa lama, Pak? Ngurus surat-surat di sana. Ngurus tiket pesawat di sana Dinaikkan ke pesawat Nunggu di pesawat Mendarat di bandara Dibawa lagi Bisa berhari-hari Anda tunda kebaikan orang Ketika itu orang yang tidak baik Anda terkena beban-beban keburukannya nah Inilah dalilnya Maka Allah katakan Di surat 31 ayat 34 Ayat terakhir Tentang yang gaib Di antara yang gaib di ujung ayatnya Allah katakan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan mati, di bumi mana dia mati. Yang penting Anda mati, di mana Anda mati, segera urus dan kuburkan. Berarti yang terbaik, nggak usah kita mindahkan jenazah ke tempat atas asal asalnya kelahirannya. Dan Bapak Ibu nggak perlu Anda wasiat. Tolong nanti kalau saya mati, saya aslinya orang Jawa Tengah. Tolong jasad saya dibawa ke Jawa Tengah. Tolong kuburkan di samping istri saya, suami saya, orang tua saya. Memang mau ngapain mau reuni di kuburan? Nggak perlu. Coba, ada nggak wasiatnya para sahabat begitu? Kecuali Abu Bakar dan Umar. Itu bukan wasiat, keinginan yang pada akhirnya minta izin kepada Aisyah. Minta izin. Bapaknya loh padahal Abu Bakar. Ya umul mu'minin. Manggil anaknya umul mu'minin. Aku minta izin. Andai kata aku meninggal. Bolehkah aku dikebumikan di sampingnya. Kekasihku, Saking cintanya. Diizinkan oleh umul mu'minin. Umar bin Khattab pun sama. Diizinkan. Hanya itu. Yang lainnya enggak tuh. Lihat pahlawan-pahlawan Uhud. 70 syuhada di Uhud, apakah dipindah ke Baki? Nggak, tetap di sana tuh. Jadi tentang di mana Anda dikuburkan, nggak penting. Yang penting Anda bawa bekal apa di tempat kuburan Anda. Itu, surat 59 ayat 18, tolong ini yang dijadikan patokan. Nggak usah repot di mana Anda dikubur, tapi sibuklah dengan bekal apa yang sudah Anda miliki. Ya Hai orang yang beriman Coba kamu introspeksi diri Perhatikan Hendaklah tiap diri-diri kamu perhatikan Bekal apa yang sudah kamu miliki Untuk bekal hari esok Untuk bekal kiamat Untuk bekal kematian Ingat tadi pertanyaan sahabat. Ya Rasulullah kapan hari kiamat? Rasulullah tanya apa? Kamu sudah punya bekal apa untuk kiamat? Udah sih bukan dengan bekal amal ibadah. Tentang matimu dikubur mana terserah anda. Yang masih hidup karena fardhu kifayat. Jadi yang masih hidup ketika mau mati nanti. Jangan wasiat tentang kematian nanti di sini gak perlu. Sama sekali tidak perlu. Maka wasiat-wasiat yang seperti itu tidak perlu dijalankan. Tidak ada dosa sama sekali. Anda dapat wasiat. Tolong ya, Anda orang Eropa. Dapat wasiat. Nanti kalau mati kirimkan jenazah saya ke kuburan. Di sana saya orang Indonesia tinggalnya di Palu. Tinggalnya di Irian. Tinggalnya di Timur-Timur. Saya tinggalnya di Bali. Enggak perlu sama sekali. Enggak perlu. Enggak perlu ada wasiat. Biarlah di negeri kafir dikuburkan. Enggak ada masalah. Yang penting akidah kita bukan kafir. Demikian a'lam, semoga membawa manfaat dan hikmah. InsyaAllah kita masih akan menyelesaikan surat At-Takwir nanti dari Ayat 25 sampai Ayat 29 di pertemuan berikutnya. Semoga membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudaraku seiman kita sama-sama akhiri dengan doa Kafaratul Majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atub ilaih Alhamdulillah Billahi taufik Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim
0: Kepada semuanya terutama kepada mudaratan Akhirulah Jazakallah khairan Barakallafik Kepada semua jamaah Jazakumallah khairan Barakallafikum saya longhon oh, pamit ya. lebih dulu. Ya, Isak.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jawa koloh air set atas waktu dan ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi channel Youtube kami di channel Rumah Dakwah UK ataupun lewat platform RSS, Apple, maupun Google Podcast. Kami dari Panitia, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barakulahikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.